《中国民主季刊》第一卷第四期，二零二三年十月，捷克斯洛伐克的圆桌谈判。编者案：一九八九年捷克斯洛伐克天鹅绒革命期间，政府与哈维尔为首席代表的反对派之间进行了十轮圆桌谈判。根据谈判结果，政府被改组，总统胡萨克辞职。整个国家迅速从专制向民主转型。热奈埃斯特主持编辑的《圆桌谈判与民主转型：一九八九年的东欧与中国》第四章总结分析了这十轮谈判。下面摘录的是其中前四轮谈判。该书二零一七年已经由中国民主转型研究所翻译出版。他不止研究记录了波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、东德、保加利亚等前东欧共产主义国家的圆桌谈判，也在最后一章讨论1989年中国天安门民主运动的失败。登录中国民主转型研究所的网站，可以免费阅读下载本书的完整版。第一轮， 1 9 8 9年11月26日。第一轮会谈召开的时间离发生在11月17日的布拉格事件不足十天。在此次事件中，防暴警察们对于一个纪念反对纳粹关闭所有捷克大学事件的学生集会的粗暴镇压，迅速激起了自1948年共产党政变上台以来前所未有的一波民众公开抗议浪潮。每个人。都明显意识到这些示威游行不会消退，除非当权者做出重大的让步。与此同时，反对派的公民论坛运动于十一月十九日形成，它由知名的不同政见者领导，其中最知名的领导人是剧作家瓦茨拉夫·哈维尔，他生于一九三六年，他曾于一九七九年至。1983年，在狱中度过了四年。另一个知名的公民论坛领导者伊日丁斯特比尔，生于1937年，曾是个电台记者，也曾因其离经叛道的政治活动，于1979年至1982年入狱三年。公民论坛的领导层还包括彼得·皮特哈尔特，生于1941年，这个政治学家和律师。在八十年代，主导进行了一系列关于共产主义制度和捷克历史的分析。为了稳定动荡局势，政府直到不久前还是苏埃联盟阵营里最顽固的成员之一，和组织日益完善的反对派决定于布拉格举行会谈，两边由中间方莫斯特组织促成走在一起。该组织成员有迈克尔·可卡和记者米哈尔·霍拉切克。迈克尔·可卡是个著名的滚石音乐人和电影配乐作曲家。霍拉切克是为一份青年周刊撰写温和的反政府专栏文章的记者。会议开始，联邦总理拉迪斯拉夫·阿达迈茨首先发言。
，他被认为是捷克共产党领导层中温和改革派的代表。阿达麦茨指出，目前形势严峻，必须采取措施平息事态。他呼吁双方为了公众利益寻求共识的达成。他对筹备中将于次日举行的罢工表示接受，但坚持罢工必须是政治性的。而且仅可以持续几分钟，以不损害国家经济运行。同时，阿达麦茨说，政府也需要时间去适应不断变化的形式。实际上，整个会谈中，阿达麦茨都使用“给我们时间”这种说辞，意图推迟崩溃的到来，等待革命浪潮逐渐消退。哈维尔。建议尽快讨论各个层面的事项和行动计划。哈维尔列举的公民论坛的主张：一、政治改革。总统胡萨克在1989年底之前辞职，必须修改宪法以及一定程度上重建联邦议会。二、在议会建立一个委员会调查1989年11月17日事件。三，政治犯和因政治原因被拘留的人必须释放，并撤销对他们的指控。四，宣布新闻和信息自由，政府停止散布虚假信息。这一轮会谈的最后，参会者同意两天后，也就是全国范围的总罢工的第二天，举行下一轮会谈。第二轮。1989年11月28日，联邦总理阿达麦茨提出讨论两个突出的议题，即公民论坛在第一轮会谈中提出的要求，和前一天的罢工及迅速恢复生活正常化。阿达麦茨列举了公民论坛提出的要求中哪些政府已经满足的，有些政治人物已经辞职。建立议会委员会调查11月17日事件的提案将于次日提交给联邦议会，政治犯名单已经提交给总统胡萨克。米洛斯拉夫·巴维尔已经被任命为捷克电视台新的台长，他恰好是政府谈判代表团的成员。巴维尔将以一个由反对派成员参加的委员会做工作顾问。当阿达麦茨和他的团队成员坚持用合法性来兜圈子拖延时间的时候，哈维尔继续提出迅速变革的要求。他一再警告说，民众已经对进展的缓慢失去了耐性。他说，只有尽快实行全面的变革，民众才能被安抚。哈维尔。一直很注意捷克与斯洛伐克之间的礼让，他提醒阿达麦茨说：“公民论坛并不是反对派唯一的代表，一个来自斯洛伐克的公民反暴力论坛，杨查尔诺古尔斯基也到会了。查尔诺古尔斯基是个公司律师，已经成为斯洛伐克天主教持不同政见者的一个领袖人物。哈维尔。”认同阿达麦茨所说的双方目标一致，稳定局势并建立秩序，但他明确反对阿达迈尔使用“正常化”这个词。
，因为显然这个词与1968年国家苏联化以后的状态密切相关。反对派提出的主要主张包括：阿达麦茨必须向总统胡萨克提交辞呈；反对派希望新政府的组建可以重新委托阿达麦茨负责。次日，联邦议会。应当开会讨论删除宪法中三段相关段落，即关于坚持共产党在国家和社会的领导地位、坚持共产党在国民阵线的领导地位，以及马克思列宁主义作为国家的指导思想。接受议会会长阿洛伊斯·英德拉被要求的辞职，并选举一个新的没有历史污点的议会议长。加速议会进程。此外，内部1989年1月通过的基于警方法律手段对付日益频繁的反政府示威抗议活动的法律，应当废止。12月1日周五，阿达麦茨应当提出他们的新政府人员和计划。反对派将讨论新政府人选。哈维尔进一步要求新政府保证集会、结社和新闻的自由，民兵组织应当立即解散，同时国家对教会的控制也应当解除。新政府应当立法保障正当的反对意见，并且解决在工作场所驻派党政机构的问题。哈维尔再次强调解除总统胡萨克职务的必要，并且威胁说。如果政府不能在一周内做好推行反对派计划的准备，反对派就会要求组建由阿达麦茨以外的其他人领导新的政府。阿达麦茨抱怨说：“反对派的要求就像个最后通牒。”这一点，哈维尔也承认，并反复重申：公众已经日益失去耐性，他们指望得到辞职的明确期限。他进而说。如果反对派不表达他们的要求，公民论坛可能就会失去其公信力，公众会因此抛弃公民论坛，这将导致因为没有调停方的存在而产生混乱。阿达麦茨针对反对派的要求做出了一系列强硬的反驳：一，他无法接受时间限定；二，政府会在一周内重组，反对派。应当提交他们的部长候选人名单。同时，三反对派应当作为政治党派进行登记，终结作为独立公民团体的状态。独立团体目前有十八个之多，使得政府沟通困难。阿达麦茨拒绝立即辞去总理职务，辩称他首先必须听从那些意在维护国家利益的人的意见。他声称。无权将英德拉从联邦议会议长的职位上挪走，但承诺会向其建议去职。彼得·米勒反驳说，局势从第一轮以后正在加剧变化。米勒原是个工厂工人，他说反对党坚持要求阿达麦茨当天辞职，并在次日进行修宪，同时坚持总统胡萨克在十二月九日前。也就是人权日前夕辞职，同时无条件释放政治犯。除此之外，其他期限都可以商量。哈维尔提醒阿达麦茨说，他的辞职
将会是个表明变革确实在发生的象征性姿态，而这正可以给他提供缓冲时间。哈维尔问阿达麦茨是否愿意向联邦议会提交修宪议案，是否可以期待英德拉辞职，是否真的希望现任总统会在十二月九日去职。这时，玛丽安·恰尔法开始第一次发言。恰尔法生于一九四六年，年仅十八岁就入党，于一九八八年成为联邦政府负责立法的部长。恰尔法指出，新宪法已经预备一段时间了，其中完全没有提及马克思列宁主义和共产党的领导地位，因而应该是可以接受的。但他拒绝考虑在未经联邦议会也未经捷克。和斯洛伐克邦议会讨论的情况下，就废止国民阵线。伊琴斯凯反驳说：“没有人希望废止国民阵线，只是希望他脱离共产党的控制。重要的是将提案提交给联邦议会，以便让民众看到事情有进展。”这时，一个很说明问题的对话发生了。阿达麦茨建议反对党提出内阁部长人员名单。而伊琴斯凯和米勒说：“公民论坛无异于此。”阿达麦茨反唇相讥说：“反对派根本不想承担责任。”这次交锋暴露了反对派在进入谈判的时候准备的多么不充分。他们手头根本就没有现成的候选人，而这种状况一直持续到第三轮谈判时，捷克总统皮特拉再次提出同一建议。反对派的这种无能为力带来的最显著后果，就是转型过程一定程度的延缓。这些后果在随后的几个月能明显感到。在第二轮的最后几分钟，哈维尔宣读了一份由反对派和阿达麦茨顾问奥斯卡·科雷奇准备的公报草案，内容包括：一、公民论坛。将要求总统在十二月十日前辞职。二，总理承诺十二月三日周日前组建新政府。三，联邦政府次日将提交从宪法中废止共产党领导地位的宪法修正案。四，总理向公民论坛代表承诺马上与布拉格市政当局商讨向公民论坛。提供办公场所事宜。五、公民论坛和公民反暴力论坛将自由接触运用媒体。反对派的声明包括了公告草稿里的五点，并加入了其他几点：一、总理已经要求总统特赦政治犯；公民论坛将要求总统最迟在十二月十日前满足这一期望。公民论坛保留更新政治犯名单的权利。二，公民论坛对联邦议会副议长这一声明表示满意，即他将向议会提议组建特别委员会调查十一月十七日事件。三，公民论坛要求总理发表一个政府计划，清楚说明政府将允许选举自由、集会与结社自由。以及新闻和言论自由，停止监控教会，修改军队征兵法和其他法律
有必要解散民兵组织，并审查在工作场所遗留的派驻政治团体机构问题。如果公众对政府的计划和执行不满意，公民论坛和公民反暴力论坛将要求总统在年底辞职，并要求总统重新任命一位新总理。总统如果认为必要的话，可以由公民论坛和公民反暴力论坛。提名新总理候选人。四，十一月二十九日，公民论坛将会书面促请总统胡萨克在十二月十日前辞职。五，公民论坛和公民反暴力论坛向总理建议由他的内阁提交修宪案，以确保遣散所有那些无视人民利益和意愿的联邦议会成员。以及捷克和斯洛伐克邦议会议员，公民论坛和公民反暴力论坛将会在不久的将来提出补选的方式。六，公民论坛要求政府和联邦议会立即公开谴责发生在一九六八年的华约五国入侵，并要求苏联和波兰、东德等国的立法机构宣布入侵。不仅违反国际法，也违反华约自己的法律。七，公民论坛要求所有市民继续工作，但同时保持随时准备罢工的状态。联邦政府的声明指出了会谈各方的分歧，并承诺在十二月三日前向总统提交一份主要由专家组成的广泛联盟基础上的新政府名单。联邦政府将会向联邦议会提交三项宪法修正案，针对共产党在政府的领导地位、解散国民阵线以及马克思列宁主义在教育中的地位被科学和人道主义原则所替代。阿达麦茨还承诺向布拉格市政当局要求为公民论坛提供办公场所。第三轮。一九八九年十二月一日，第三轮会谈伊始，哈维尔强调，民众已经失去耐心，必须尽快采取下一步行动。他进一步提出公民论坛协调中心希望讨论的三点要求：一、公民论坛的法律地位；二、公民论坛的办公场所；三、捷克政府需要做出改变。捷克共和邦总理弗朗季谢克·皮特拉看来比阿达麦茨容易妥协，他立即接受了前两点。会谈因此进入对第三点的讨论。哈维尔建议皮特拉不要试图重组他的内阁，而应立即辞职。他指出，如果只是重新调整内阁，民众会认为其中有内幕交易。由此可能会引发危机。他建议说，内阁成员必须真正是新面孔和专家。他随后提出了与阿达麦茨前几次会谈相同时的意见，关于集会、结社及言论自由，关于民兵，关于工作场所党组织的问题。和阿达麦茨一样，捷克邦总理皮特拉表示。他希望改组政府，而不是辞职。他还和阿达麦茨一样
强调了程序合法性，但他也表示会尊重那些已经被捷克斯洛伐克接受但尚未实施的国际规范。哈维尔说：“如果联邦和捷克的总理人选都保持不变，民众会认为没有任何进展。”按照哈维尔的说法，留给皮特拉的唯一的留任机会是提名一个会被民众自然接受的内阁。实际上，公民论坛协调中心愿意不在他们的任何通告中提及皮特拉的名字，给他一个通过迅速提名一个被广泛支持的新内阁而获得民众支持的机会。像与阿达麦茨的会谈一样，哈维尔进一步阐述了公民论坛协调中心坚持用辞职而不是改组一词，以达到显著的社会效果。如果皮特拉递交辞呈，公众会给他两周时间；如果他只是改组内阁，公众的反应在两天之内就可能发展到无法预计的地步。必须指出的是，第三轮会议谈在周五举行，两天后，剧院团体和学生就将做出是否继续罢工罢课的决定。当皮特拉邀请公民论坛协调中心代表提名部长候选人名单时，与前两轮一样，公民论坛协调中心代表显然还是没有对这种可能发生的情况做好准备。公民论坛协调中心代表不希望造成一个印象，好像他们是在提议他们的部长候选人，他们也不希望加入。国民阵线或者成为一个政党，他们视自己的角色为一种制衡，一种保障，确保当局落实自由选举之类的社会期望。会谈者讨论了公报草案，公民论坛协调中心代表对于从宪法里删除共产党的领导地位表示欢迎，并列出了如下要求：言论集会和结社自由。解决工作场所中民兵和党组织这一问题。公民论坛协调中心同时指出，最好的政府变革形式就是集体辞职。捷克总理表达了希望国家向世界文化开放并回归自身深厚的人道主义和民主主义传统的愿望。他说，他的政府准备好了清除所有政治、立法。和行政方面的障碍，在社会主义社会里实现人的全面发展。捷克总理将会改组他所领导的内阁。在公报的最后部分，参会者共同呼吁所有市民在实现全面民主的道路上表现出负责任的态度，杜绝压迫和公开诽谤政治对手的行为。第四轮。一九八九年十二月五日，这一轮谈判发生在阿达麦茨从莫斯科之行返回后，他到那里去征求意见，并且据推测见了戈尔巴乔夫。这次会谈的主要议题是讨论新联邦政府的组建。哈维尔提议政府设立七位副总理，他提名了一位主管经济的反对派副总理候选人。弗拉基米尔·德罗西
。接着，提名伊日丁斯特比尔为外交部长，瓦茨拉夫克劳斯为财政部长，以及彼得米勒为劳动和社会保障部长。关于联邦内政部长的职位，哈维尔提名巴维尔里克茨基。阿达麦茨出乎意料的宣布，将提名博胡米尔·沃尔班，而不是他本人出任下任联邦总理。公民论坛协调中心代表感到措手不及，发现正当要讨论结果的时候，他们突然猝不及防的需要另找一个谈判对手。后面我们会看到，这其实是阿达麦茨精心筹谋的政治赌注。一旦成功，就会使得他成为下一任捷克斯洛伐克总统。哈维尔明显失望了片刻之后，提醒阿达麦茨注意社会普遍的不安情绪、不受控制的罢工等等。哈维尔说：“他别无选择，只有拜谒总统胡萨克，并提交反对方自己的总理人选。”阿达麦茨的顾问奥斯卡·克雷奇提议哈维尔。与阿达麦茨单独私下交谈一会儿。在阿达麦茨和哈维尔从单独谈话回到谈判桌后，哈维尔说：“公民论坛协调中心将于晚上七点半宣布，他们已经要求总理辞职，因为他关于改组政府的建议根本不可接受。”公民论坛协调中心代表们会立即向总统要求提名新总理候选人。这时。阿达麦茨的助手巴维尔提议，阿达麦茨作为一个受到大多数公众支持的人，应该成为下一任总统。由于片刻之后，哈维尔提议，如果阿达麦茨成为总统，则公民论坛协调中心候选人、人民党时任中央书记理查·萨彻担任总理职务，这样就能一举解决几个问题。共产党员成为总统，一个非党员成为联邦总理，但他们都是捷克人，这就意味着必须找到一位斯洛伐克人出任联邦议会主席。阿达麦茨提名共产党官员玛丽安·恰尔法作为联邦总理。恰尔法在1988年联邦政府改组时赢得政治声望。在捷克斯洛伐克特殊阶段的平衡游戏中，要求一个斯洛伐克人当联邦总理的时候，恰尔法是一个合乎逻辑的共产党候选人。这时候，哈维尔提议这轮谈判休会，并于明日继续进行。本轮剩下的就是会议公报问题。虽然在第四轮会谈的最后几分钟，气氛十分轻松。联合公报仍未能发表。此文到这里结束。文章还配有注解和注释，请上网查阅《中国民主季刊》的网络版。我是罗乐，在多伦多为您朗读，谢谢。